0: HR2-Kultur Morgenfeier Manchmal schlafe ich schlecht. Das hat zugenommen im letzten Jahr. Ich liege wach und alles Mögliche geht mir durch den Kopf. Die Gedanken drehen sich im Kreis. Zu viele Bilder, die mich beschäftigen. Viel zu tun im Beruf und der Familie. Das geht ja vielen so, dass Projekte und Probleme vor allem nachts ungeordnet und zu viel erscheinen. Es sind aber vor allem die Bilder aus den Nachrichten. Die Bilder der Flüchtlinge in Afghanistan oder den Nachbarländern. Oder in den trostlosen Lagern auf den griechischen Inseln. Das alles geht mir nicht aus dem Kopf und treibt mich um. Manchmal schlafe ich schlecht. Zu viele Gedanken kreisen auch Jakob durch den Kopf. Seine Geschichte wird in der Bibel im ersten Buch Mose erzählt. Es ist eine Geschichte von Flucht, von Träumen von einem guten Leben, vom Frieden. Träume, die auch heute geträumt werden. Vom biblischen Jakob werde ich erzählen und von Menschen, die heute von ruhigem Schlaf und friedlichen Tagen träumen. Mhm. Von Jakob wird im ersten Buch der Bibel erzählt, im ersten Buch Mose. Jakob schläft schlecht. Kein Wunder, denn Jakob ist auf der Flucht. Immer wieder drehen sich seine Gedanken darum, was war und was werden könnte. Außerdem liegt er nicht im Bett, sondern auf der Erde. Ein Kissen gibt es nicht. Er legt seinen Kopf auf einen Stein. In Jakobs Träumen holen ihn immer wieder die Erinnerungen ein. An das Leben mit seiner Familie. Auch seine Vorfahren waren geflüchtet. In der neuen Heimat hatten sie sich eine recht gute Existenz aufgebaut und waren doch immer Fremde geblieben. Doch vor allem holt Jakob nachts in seinen Gedanken ein, dass er seinen Bruder Esau betrogen hatte. Esau der Ältere, Jakob der Jüngere. Jakob hatte Esau dessen Erstgeburtsrecht abgeschwatzt, für einen Teller voll Essen. Der Erstgeborene, also Esau, hatte damals Anrecht auf einen besonderen Segen des Vaters. Jakob wollte diesen Segen unbedingt für sich selbst und setzte alles dafür aufs Spiel. Es wird erzählt, Esau war so hungrig, dass er in dem Moment den Segen für einen Teller Essen eingetauscht hat. Später wollte der erblindete Vater auf dem Sterbebett die Söhne segnen. Da hat Jakob sich verkleidet, sich als sein älterer Bruder ausgegeben. Und der Vater segnete Jakob reichlich und für den älteren Bruder Esau blieben nur noch wenige gute Worte übrig. Mit leeren Händen stand Esau da, merkt, wie er betrogen wurde und ist rasend vor Wut. Es ist eine alte Geschichte unter Brüdern, wohl auch möglich unter Schwestern. Das Band zwischen ihnen ist gerissen. Esau wurde betrogen und hintergangen, weil Jakob auf seinen eigenen Vorteil bedacht war. Jakob ist zwar gesegnet, aber er muss sein Leben lang die Schuld tragen. Esau trachtet Jakob nach dem Leben. Jakob muss fliehen. Da kommt ihm der Vorschlag des Vaters gerade recht, zu einem Onkel in die Fremde zu ziehen, um dort sein Glück zu suchen. Jetzt ist Jakob unterwegs, auf der Flucht vor der Rache des Bruders, auf Wunsch des Vaters, unterwegs in eine offene Zukunft. Der Schlaf ist unruhig, immer wieder wacht er auf. Er liegt auf der nackten Erde, ein Stein als Kissen. Zu viele Gedanken kreisen ihm durch den Kopf immer und immer wieder, von dem, was war und was werden könnte.
1: Jakob träumte, und er sah eine Leiter, die von der Erde bis zum Himmel reichte. Auf ihr stiegen Engel Gottes hinauf und herunter. Plötzlich stand der Herr vor ihm und sagte, »Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden so zahlreich sein wie der Staub auf der Erde. Du wirst dich nach Westen und Osten, nach Norden und Süden ausbreiten. Durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde gesegnet sein. Siehe, ich bin bei dir und behüte dich, wohin du auch gehst. Ich werde dich nicht verlassen, bis ich vollbringe, was ich dir zugesagt habe.
0: Jakob ist auf der Flucht, er schläft auf der Erde. Sein Kopf liegt auf einem Stein als Kissen. Er hat sonst nichts. Und er träumt von einer Himmelsleiter. Diese Leiter verbindet Erde und Himmel. Engel steigen auf und ab. Und über allem, oben an dieser Himmelsleiter, steht Gott, der Jakob segnet. Gerade ihn, der sich den Segen vom Vater einst durch einen üblen Trick erschlichen hatte. Gerade ihn, der fliehen musste, weil die Wut des Bruders rasend war. Ihm sagt Gott im Traum
1: »Ich segne dich und auch deine Nachkommen. Ich bin mit dir, ich will dich behüten. Ich werde dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe.«
0: So eine Zusage wünschen sich wohl alle Flüchtlinge, die mit ungewisser Zukunft losgezogen sind. Die, wie Jakob, fast nichts außer dem Hemd auf dem Leib dabei haben. Auf der Erde schlafen und die ihren Kopf nachts auf einen Stein legen müssen. Die aus den unterschiedlichsten Gründen fliehen müssen. Wegen Bomben und Krieg, Hunger oder der drohenden Verhaftung durch ein Unrechtsregime. Wegen der Unterdrückung von Frauen und Mädchen. Das sind im Unterschied zu Jakob damals andere Gründe. Der hatte nämlich seinen eigenen Bruder betrogen, war ja sozusagen selbst schuld. Die Verheißung, die Jakob im Traum hört, ist ein Versprechen, wie sie sich viele Flüchtlinge ersehnen. Gott sagt, ich bin bei dir und behüte dich überall, wohin du auch gehst. Jakob träumt auf der Flucht von der Himmelsleiter und hört Gottes Versprechen. Ich bin bei dir und behüte dich. Was ein traumhaft guter Traum. So eine Zusage erhofft auch Hassan. Hassan ist mit seinem Sohn Charam bei einer Kirchengemeinde im Rhein-Main-Gebiet untergekommen. Er kommt aus Afghanistan und war von Abschiebung betrobt. Die Kirchengemeinde hat den Fall mit einer Anwältin geprüft und beschlossen, aus ihrer christlichen Verantwortung heraus Hassan und seinen Sohn aufzunehmen, bis diese Prüfung abgeschlossen ist. Dieses sogenannte Kirchenasyl ist keine moderne Erfindung. Es hat eine uralte Tradition. Schon vor Jahrtausenden gibt es das sogenannte Heiligtumasyl. Historiker nennen es eine der ältesten kulturellen Errungenschaften der Menschheit. In vielen Kulturen gibt es den Gedanken, die heilige Sphäre eines Tempels oder Altars schützt einen Schutzsuchenden vor Verfolgung. Auch in der Bibel findet sich die Idee, der Tempel in Jerusalem ist eine Art Asylstätte. Jesus von Nazareth hat den Gedanken aufgenommen. Er sagt im Matthäus-Evangelium: nehmt Fremde auf, dann nehmt ihr mich auf. Deshalb ist im Neuen Testament viel die Rede von Gastfreundschaft für jedermann. Das ist der Grund, warum später in der Geschichte der Kirchen einzelne Klöster und Kirchen Zuflucht gewährten und gewähren. Das Kirchenasyl heute ist kein juristisch einklagbares Gesetz. Kirchengemeinden üben diese Praxis sparsam aus und nur nach sorgfältigen Absprachen und Prüfungen. Ihnen geht es darum, den an Leib und Leben bedrohten Schutz zu gewähren. Es ist eine Gewissensentscheidung, sich vor die Flüchtlinge zu stellen. Es wird nicht im rechtsfreien Raum ausgeübt, sondern ist eine Zeit zum Prüfen und Denken. Es soll staatlichen Stellen ermöglichen, den Fall nochmal genau zu prüfen. Seit 1983 gibt es die Kirchenasylbewegung in Deutschland. Darin engagieren sich Menschen aus humanitären Gründen dafür, dass erneut geprüft werden kann. Es sind fast immer sogenannte Härtefälle. Bei einer Abschiebung besteht also konkrete Gefahr für Leib und Leben der betroffenen Menschen. So wie für Hassam und seinen Sohn im Frühsommer. Die Wochen in diesem Sommer waren schwer für Hassan und seinen Sohn im Kirchenasyl der Kirchengemeinde. Sie bekamen Briefe der Asylbehörde, die Angst gemacht haben. Die Gemeinde, die ihnen Zuflucht gewährte, fürchtete, dass doch noch alles vergeblich war, dass man sie im letzten Moment nachts abholt mit der Polizei, um sie zurück in ihr Ersteinreiseland Schweden zu schicken. Bis Schweden hatten sie sich durchgeschlagen, Vater und Sohn. Im Iran wurde die Familie von Schleppern voneinander getrennt und sie mussten Mutter und Schwester zurücklassen. Hassan erzählt, die Nachrichten aus der Heimat sind nicht gut. In Schweden droht uns die Folgeabschiebung zurück nach Afghanistan. Was Hassan erzählt, war gängige Praxis bis kurz vor dem Einmarsch der Taliban Ende August. Menschen wurden aus Deutschland abgeschoben, über andere Länder wie zum Beispiel Schweden und von dort nach Afghanistan. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist die Behörde, die diese Entscheidungen gefällt hatte. Noch im Juni wurde nach Afghanistan abgeschoben mit der Begründung, man könne sehr wohl in Afghanistan leben, man müsse sich nur die richtige Provinz aussuchen. Seitdem die Taliban seine Heimatstadt eingenommen haben, hatte Hassan keinen Kontakt zur Schwester mehr bekommen. Das letzte Telefonat ist lange her. Und jeden Tag diese furchtbaren Nachrichten. Und was Frau und Tochter aus dem Iran berichten, ist auch weniger ermutigend. Corona wütet dort sehr. Die Menschen leiden unter wirtschaftlicher Not. Hassan ist ein stiller Mann aber man sieht ihm die Sorgen an, die er sich macht. So wie ihm geht es vielen, die auf der Flucht sind. Die Folgen der schlimmen Erlebnisse ist oft genug eine ausgeprägte Anpassungsstörung, so nennen das Psychologen. Und dann ist man um den Schlaf geraubt, die Träume sind oft genug Albträume. Man ist tagsüber niedergeschlagen und am Abend findet man keine Ruhe, weil Angst und Sorge um das, was war und was noch kommen könnte, groß sind. Wenn die Ängste, Albträume und Depressionen gar nicht mehr aufhören, spricht man dann von einem Trauma. Hier in den zwei Zimmern mit Kochecke in der Kirchengemeinde haben Hassan und sein Sohn Schutz gefunden. Sie hoffen darauf, das Bundesamt soll bitte noch einmal ihre Fluchtgründe ansehen und prüfen, dass sie hier in Sicherheit bleiben dürfen, bis es in ihrer Heimat besser wird. Sie sind dankbar, dass sich hier Menschen gefunden haben, die aus ihrem christlichen Glauben heraus Möglichkeiten suchen, rechtsstaatliche Verfahren in Ruhe und sorgfältig prüfen zu lassen. Nach der Musik mehr davon, wie es Hassan jetzt geht und welche Träume er hat. Hassan kann wieder Gutes träumen. Er hat mit seinem Sohn Zuflucht in der Kirchengemeinde gefunden. Er schläft wieder ruhiger. Auch der zwölfjährige Sohn Charam. Die Medikamente zur Beruhigung konnten in Absprache mit dem Arzt zurückgefahren werden. In den Wochen des Kirchenasyls ist sowas wie ein guttunender Alltag zurückgekommen. Einmal die Woche bringen Unterstützer, Pfarrerin oder andere aus der Gemeinde für die beiden die Einkäufe mit. Montag und Donnerstag gibt es Deutschnachhilfe. Immer mal wieder kommt jemand vorbei, bringt Kuchen mit. So gut es eben geht, unterhält man sich oder spielt etwas. Hassan sagt in all seinen Sorgen, wenn es Scharam gut geht, geht's mir auch gut. Wenn Kinderbesuch da ist und die Kinder miteinander Cartoons gucken, taut Scharam auf und lacht. Ich denke an die biblische Geschichte von Jakob und seinem Traum. Da ist am Morgen danach alles anders. Nach dem Traum von der Himmelsleiter und dem Versprechen Gottes für Jakob. Nach Wochen von Sorge und kreisenden Gedanken hat er das erste Mal seit langem wieder erholsam geschlafen. An jedes Wort seines Traumes kann er sich erinnern. Gott sagt ihm seinen Beistand zu, ihm, dem Betrüger. Eigentlich unglaublich. Er ruft sich den Traum oft in Erinnerung. Das macht ihn froh und zuversichtlich. Die Sorgen sind nicht vergessen, aber sie sind irgendwie leichter. Sie kreisen nicht mehr endlos, weil er spürt, ich bin nicht allein. Was ich falsch gemacht habe, kann ich vielleicht wieder gut machen. Ich gehe mit Gottes Zusage. Die Geschichte von Jakob in der Bibel geht weiter. Gut, sogar traumhaft gut. In der Fremde wird Jakob später die Frau finden, die er liebt. Dort erlebt er, wie ihn Gott mit Nachkommen und sogar mit Reichtum segnet. Das Wichtigste aber, Jakob traut sich, seinem Bruder Esau entgegenzugehen, den er vor Jahren so betrogen hatte. Er begibt sich in seine Hand. Es war für ihn unvorstellbar, was dann passiert. Sein Bruder versöhnt sich mit ihm. Die Familie kann wieder in Frieden miteinander leben. Ein großer Trost. Nach dem sehnen sich Menschen heute, gerade die, die viel verloren haben wie Hassan. Oder im Juli bei der Flut in Deutschland. Nach Trost sehnen sich Menschen, die aus ihren Sorgenkreisen schwer herauskommen. Die Geschichte von Jakob und seinem Traum von der Himmelsleiter hilft dabei. Ich ahne, wie das mit Jakob und Gottes Segen zusammengehört. Und mit Gottes Segen und den Menschen heute, die Trost und Zuversicht brauchen. Gott gibt seinen Segen. Auch Menschen, die es nach menschlichen Maßstäben nicht verdient haben, wie Jakob damals. Gott gibt seinen Segen. Dann braucht es Menschen als Gesegnete. Menschen, die sich segnen lassen und Segen weitertragen. Es braucht Menschen wie die Helferinnen und Unterstützer im Kirchenasyl, bei der Flut, in Familie und Freundschaft, die einen tragen und helfen und gemeinsam nach vorn schauen, wenn die Sorgen zu groß werden. Es braucht Frauen und Männer, die anpacken und da sind. Es braucht auch viel Geduld, Hoffnung und Liebe, das gemeinsame Bangen und Gelassenheit. Es braucht das Lachen und die Unbeschwertheit der Kinder und Jugendlichen, die die Ängste und Sorgen der Erwachsenen, und sei es auch nur für einen Moment, verschwinden lassen. Wenn alles zusammenkommt, sind wir eine Leitersprosse weiter. Wenn Himmel und Erde sich wie im Traum von Jakobs Leiter berühren, dann kommt Schritt für Schritt Trost. Dann wird es besser Wächst die Zuversicht und manche Bilder können Verluste heilen, wie das Bild von der Himmelsleiter zwischen oben und unten mit Gottes Boten, die auf die Erde kommen. Mit solchen Bildern haben wir Gottes Segen gesehen. Musik